0: la meditación te puede llevar básicamente a decir como, bueno, y lo puedo decir a nivel personal, como me siento mal por una situación, pero entonces me puedo sentir mal por esa situación, pero muy rápidamente salgo de ella.
1: Bueno muchachos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Expandiendo Conciencia con Bambú. Eh, estamos otra vez con Sergio y con Diego. Vamos hoy a hablar, la última vez estuvimos hablando un poquito acerca de la meditación y hablamos de qué pasa en el cerebro hablamos de cuáles, cuáles son las experiencias que cada uno de nosotros ha tenido y hoy vamos a seguir hablando un poquito de eso eh, yo he tenido bueno, la fortuna de eh, comenzar a, a leer un nuevo libro que se llama Stealing Fire o como robando, Robándose el Fuego de Stephen Cutler y Jamie Will y en el libro pues coincidencialmente se conecta con la meditación porque él habla acerca de los estados alterados de conciencia y dice que la meditación es uno de estos estados alterados de conciencia. Entonces quisimos eh, darle como este camino a este, a este episodio. Y empezar a explorar desde la meditación como uno de los primeros estados alterados de conciencia que conocemos. Um, darle como abrirle el camino a los siguientes estados. Y empezar a tener un poquito de la discusión de, de qué nos parece, qué sabemos y qué hemos experimentado estos estados alterados de conciencia. Entonces... Mmm, yo les voy a hacer una, una pequeña introducción de lo que he tenido hasta ahora y vamos a discutir si yo le pregunto a Sergio a ver qué, qué piensa, si se siente identificado con la meditación como un estado alterado. Entonces todo lo, que, todo lo que está hablando aquí es, ustedes no sé si saben la historia de Prometeo. Prometeo es un man de la mitología griega que va, se roba, es muy amigo de los dioses y los dioses lo invitan a que vaya a cenas y a que coma, hey, vení para acá. Entonces Prometeo va, y un día Prometeo se roba, se roba el fuego. Entonces se roba el fuego y se lo lleva pues, a, a los humanos normales, a los mortales. Y entonces con esa robada del fuego, digamos que eso simboliza como un don de los dioses, como es un regalo de los dioses, sino que no se lo regalaron, sino que se lo robó. Él se lo da a la humanidad y ya la humanidad con el fuego se desarrolla, ¿cierto? Como que con ese conocimiento, ese regalo de los dioses empieza a retar a los dioses o a, a crecer, a ser mejor. Y a Prometeo lo castigan, ¿cierto? Prometeo cogen, lo amarran en, una, en un risco y un águila se le come las entrañas todos los días y a él vuelve y al otro día y se le regenera todo y así hasta la fin de la eternidad. Entonces el, el libro comienza con esta historia porque según lo que llevo hasta ahora los estados alterados de conciencia es como que nosotros podemos entrar en, en un mundo o entrar en un reino que no es el común de nosotros de las percepciones entre comillas de los mortales donde podemos traernos o robarnos ese fuego sí que como ese, ese regalo o ese don y no lo podemos traer y ya sea para utilizarlo para nosotros o compartirlo con el resto de la gente sino que la diferencia es que pues, a nosotros ya no, no, no nos van a castigar sí o que vamos a tener esa venganza de los dioses y que para llegar a ese reino hay que eh, hay tres caminos, ¿cierto? Entonces el primer camino es eh, los, los estados meditativos que son, por ejemplo, dentro de ellos están, o los estados religiosos que son la meditación o algunas experiencias religiosas eh, que mucha gente ha experimentado, ¿cierto? Como que se llega a cierto punto la meditación donde tienes acceso como a otro nivel de conciencia. Y mucha gente lo describe como, uy, se me descargó la información, ¿cierto? Como simplemente yo estaba ahí y a mí me llegó la información. Y punto, no era algo que ya sabía, ni que investigué, ni nada. En la segunda forma es a través de los psicodélicos, que es pues, como las drogas como el LSD, el DMT, que hacen como que, que las personas, el cerebro, a Tenga reacciones químicas que habiliten como esa conexión con un estado de conciencia superior. Y el tercero, la tercera forma que él habla ahí es cuando, no sé, cuando ustedes están haciendo algún trabajo o algún deporte o están haciendo algo y ustedes sienten que están en la zona, que están en, que todo les sale, que todo tiene sentido, eh, sienten que, que el tiempo no pasa, ¿cierto? Como que no son conscientes del tiempo, todo les sale sin esfuerzo todo le sale como debe ser eso es una eso es, eso es una señal de que se ha llegado a un estado de conciencia o se ha conectado con un estado de conciencia superior sí o okay. entonces no sé Sergio que ha tenido más contacto con la meditación qué tal se siente cree que esto tiene un poquito de sentido ha vivido algo similar cómo la ve
0: bueno sí yo de hecho de hecho yo siento que yo he vivido las tres <risa> bueno eh... Pues de hecho, sí, digamos que sí he tenido contacto con las tres, con los tres tipos de meditación. Eh, porque de tres tipos de, de como de formas de llegar a estados alterados de conciencia. Porque mmm, meditando ya llevo un tiempo y hay un tipo de meditación que se llama, eh, es un tipo de meditación que se llama despertar delta. ¿sí? Entonces las, las, on las, el cerebro tiene cuatro tipos de ondas cerebrales. Tiene ondas alfa, tienes ondas teta, tienes ondas eh, delta y tienes, tiene, bueno, se me ha escapado otro tipo de ondas, pero son cuatro, ¿sí? Y bueno, tiene uno también que es gamma, que es un poco más difícil de llegar, son cinco. ¿eh? Entonces, de, este, de estos, de estos tipos, de estos, de estas ondas cerebrales hay una que cuando estamos muy dormidos, cuando estamos muy dormidos se llama teta, pero antes de quedarnos dormidos se llama delta y este estado que es un estado como somnoliento es un estado en el cual nosotros podemos empezar a tener acceso a información que antes no teníamos, sí, entonces yo yo la verdad nunca nunca fui escéptico sino fue más bien como como curioso de esto y empecé a hacerlo entonces es un tipo de meditación de lo que te pide es que te relajes mucho te relajas a través de la respiración y llega un punto donde te sientes tan relajado que sientes como si te fueras a dormir y es ahí donde tú pones una pregunta como me gustaría sí como como debería debería postularme este trabajo o cómo debería conseguir empleo o debería aceptar esa oferta o debería como arriesgarme a, a decirle que sí a este viaje entonces, cualquier tipo de pregunta, yo lo hice, esto que les estoy contando es algo que me lo contaron y demás, sino es algo que yo no experimenté. Entonces, puntualmente, eh, me, me pues puse la pregunta, puse una pregunta y la pregunta, esto ya fue hace un par de meses, era era como, como ¿dónde debería buscar trabajo? Porque estaba buscando trabajo. Y sentí que en un momento empecé a recibir no solamente como eso, sino como 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 empecé a recibir ideas de qué cosas debería ser para este año y de hecho qué cosas debería ser para, para el emprendimiento, para Bambú. Entonces recibí la idea de, de, de que este año me enfocara mucho en dar, como que diera, como que diera cosas. Literal, la forma en que pasó esto fue que recibí una palabra y la palabra fue D-A-R. Y yo cuando vi como que había recibido tres letras, fue como si cayera una D, después si cayeron una A y si cayeron una R. Y para mí fue muy curioso porque fue como, what the fuck, como dar. Y todo se conectó con ese momento donde tú sientes que es eso lo que, lo que deberías hacer, ¿sí? Entonces terminé que este año iba a ser sobre dar, sobre dar a los demás. Entonces eso no solamente se quedó ahí, sino se ha convertido en en siete espacios de meditación que hemos tenido con 60 personas en total. Eh, vamos a hacer la meditación virtual para gente que no ha podido estar en las meditaciones presenciales. Eh, se ha convertido en un montón de posts con, con her herramientas de desarrollo personal realmente avanzadas. sí Y, y se ha convertido en este, en este podcast, que de cierta manera es un espacio para, espacio para hablar de temas como dar. Entonces, la verdad como que en mi caso, por ejemplo, con la meditación ha pasado mucho como entrar en esos estados alterados y también con los psicodélicos como un par de veces probé el LCD, ¿sí? Es famoso trip. Pero pues no no fue como para pensar o para tener una, una información más allá, sino fue básicamente para estar en una fiesta y pues vainas que pasan como con, cuando uno está en el LSD, uno se imagina que es una persona que de pronto no es, se imagina que está en un lugar que uno no sabe, empieza a ver las ondas de la música, que fue lo que me pasó a mí, entonces pues también me ha pasado ahí y finalmente también me ha pasado con, con la tercera forma que era la de, la de la de cuando uno está haciendo algo que le gusta mucho, entonces sí me ha pasado como que de repente me demoro tres horas hablando de un tema y pues no resulta ni aburrido para mí ni para las personas que están escuchando porque pues es algo que me gusta mucho y como que de repente respuestas que yo no sabía que tenía empiezan a llegar a la conversación y empieza a facilitar un contenido que ni yo mismo pensé que tenía. Entonces, pues yo sí soy súper fiel creyente de esto.
1: Pero creyente, pero porque qué experimentaste las tres? O sea, eres creyente y, y prueba, ¿cierto? Como muestra.
0: Sí, exacto. Sí, o sea, más allá de creer, es como pues lo he vivido. Y de hecho sigo leyendo el tema y ese libro de, de Robando Fuego me parece que es como una forma muy fácil de explicar como de, como sí, si, como literal, cómo uno así a Sí, Digamos estados, que ¿no?
1: el libro habla mucho acerca de, vamos a hablar todavía de la meditación, porque um, tú me dices, yo he estado meditando, me llega la respuesta y algo muy impresionante que pues yo soy, me gusta mucho los datos y es que él dice, Así una persona solo tenga, por lo menos, unas cuatro semanas haciendo meditación constantemente, pues diario, incrementa su creatividad, incrementa su capacidad para hallar patrones, incrementa eh, como su, su capacidad cognitiva, como su habilidad para desenvolverse en cualquiera sea el trabajo o la función que hace, solo con cuatro semanas. Y que basados en esto, eh, en el equipo, eh, no sé si... si Conoces los Navy SEALs, que son como las, las fuerzas especializadas de los Estados Unidos. Hay un equipo sí. que se llama el Team 6, que es el equipo 6. Y el equipo 6 sí. eh, son los más tesos de los más tesos. Ellos son los que mandan a que maten a Bin Laden, a que cojan a tal eh, terrorista vivo, ¿cierto? Y nada terrorista. más que un, sí. o sea, capacitar y formar y tener un solo miembro de ese equipo. A los Estados Unidos le vale 85 millones de dólares. O sea, tenerlo al nivel que está para que sea parte del, del Team Six. Y el, 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 quien los comanda, ¿cierto? Quien los comanda dice, la clave del éxito de este equipo no es que tengan mucha resistencia, no es que tengan mucha formación, sino la clave es que ellos, él le llama, que ellos tengan la capacidad de hacer el switch. Y la capacidad de hacer el switch es que todos dejen de... Utilizar la mente consciente y se conecten en todo el equipo inconscientemente, ¿cierto? O sea, que pasen de un estado de conciencia normal a un sí. estado alterado de conciencia donde todos funcionen como una unidad. Y que para lograr eso ellos tienen algo que se llama el mind gym o el gimnasio de la mente. Y lo que hacen es que les conectan, eh, los, los ponen en, en estos tanques, no sé si conocen los tanques de suspensión... Eh, que es un tanque oscuro con un líquido lleno pues de muchas sales y minerales que los hacen que flote donde no se escucha nada eh, de suspensión y ahí los ponen, eh, los sí. entrenan, ¿para qué? para que desarrollen este, esta mentalidad de meditación individualmente y después la puedan poner en acción eh, en el campo pues como con los demás eh, miembros del equipo, ¿sí o okay. qué?, lo que les permite a ellos, en vez de demorarse sí. seis meses aprendiendo un idioma, se demoran, a ver, según, voy a leer el párrafo ex, exacto, en vez de demorarse seis meses aprendiendo un idioma, ellos se demoran seis semanas. O sea, si pasan del de, en wow. el gimnasio, el mind gym, pasan de aprender un idioma en seis meses a seis semanas. Entonces es como el, el poder de la meditación sí. va más allá de, de digamos que te dé la respuesta de qué dar es este es lo que vas a hacer este año sino ¿Sí que sino que así uno no sea consciente o sí, uno sí. no sepa le, le incrementa las capacidades para aprender las capacidades para ver oportunidades donde antes no las veía para conectar patrones o información que antes estaba desconectada entonces
0: es, Dani sí, sí. es como es como perdón si te interrumpo pero yo lo, lo, lo o sea lo relaciono a lo que estás diciendo a como esta película del man que se toma una píldora y empieza como a ser más inteligente y hablar en idiomas y habla japonés límites esta
1: película
0: sin límites sin límites sí que es un actor súper famoso en Hollywood que es súper buena pues sin límites limitless no recuerdo el nombre, pero es como eso, ¿cierto? O sea, como, como que la mente llega a tener capacidades que pues, uno pensaba eso, que no podía Digamos tener. que
1: en este caso, el homólogo a esa pastilla o a, esa, o a eso que se tomaba el, el personaje en esa película son a llegar a cualquiera de esos estados alterados de conciencia, ¿sí? que ¿Qué se puede llegar a través de la meditación y que es el con el que más sí. contacto tenemos. ¿Por qué? Porque según esto, sí. cuando nosotros estamos en un estado consciente, o sea, digamos en este momento, nuestra mente puede procesar por lo menos 120 bits de información a la vez. ¿Sí o okay. 120 bits de información a la vez. Sí. Entonces eso no es mucho, porque digamos, si tú estás hablando sí. y me estás escuchando, ya te estás gastando 60 bits de información nada más escuchándome. O sea que si, si dos personas te hablan al mismo tiempo, uh -huh. ya le llenaron la, la capacidad, ¿cierto? Ya le llenaron la capacidad. De... Entonces es muy limitado. Wow. En cambio, cuando uno está inconsciente o sale de ese, digamos, sale de este estado de, de conciencia normal para un estado de conciencia alterado, se abre como el ancho de banda. O sea, ya, ya estás, empiezas a navegar, pero con figura óptica, por decirlo así, porque se puede manejar. Billones de bits sí. al mismo tiempo Cuando estamos en esos estados alterados Entonces lo que pasa no es que eh, O sea, no es que la información no esté O no es que no sepamos las cosas Sino que cuando estamos en un estado normal Estamos ciegos, por decirlo así eh, Como que no vemos la información No vemos los patrones No vemos como, como las conexiones que existen Pero apenas salimos de ahí y, y olvidamos el ego Según lo que dice Pues lo que, lo que he leído acá Y olvidamos el, el ego Tenemos acceso a toda esa información Y ahí es donde pasan esos Como donde pasan esas, esos insights donde llegan unas ideas Como uy, yo nunca había pensado esto Claro, porque nunca habías tenido Tanta información ¿Sí me entiendes? No hayas tenido acceso a tantas cosas. Sí. Entonces la diferencia de los estados de conciencia es... Sí. ¿Qué tanta información podemos tener acceso? ¿Cierto? Entonces la meditación nos ayuda...
0: A tener sí, sí, acceso sí.
1: a más información. ¿Cierto? A expandir... La cantidad de información sí, sí, que sí. podemos recibir... Y procesar al mismo tiempo. ¿Sí o okay? qué? Entonces...
0: Y dice, y dice como, como, o sea, por ejemplo, el libro dice, dice, o has leído, tú sabes, cómo llegar como a sus estados, o sea, lo que yo te conté ahorita es como una forma, que es, que es a través de Delta y hay máquinas que te pueden llegar a ayudar a hacer vibrar eso, de hecho en Bogotá hay un centro que es con el que trabajaba, trabajaba, ya no trabajaba mi novia, que se llama Moisés Furman Mentoring, que, que ellos tienen una máquina que te pone a vibrar y te, no te manda a Delta, o sea, busca mandarte a Delta, pero tú necesitas ser un meditador, o sea, necesitas tener una mente desarrollada para que logres llegar a ese nivel, y ahí empiezas a acceder a una cantidad de información mucho mayor pero esa es la forma que yo conozco, en el libro te ha mencionado como una forma específica, o sea, como algo que yo pueda hacer como para pues sí, para, para, parce, para pues, llegar a esos estados.
1: el libro habla exactamente de la meditación, yo lo llamo de meditación del siglo XXI que es, te conectan y a tus ondas cerebrales se les ayuda a que llegue digamos a ese rango entre alfa y teta cierto que es el rango eh, donde están las donde se pone un somnoliento y se llegan a estos estados alterados entonces él habla mucho acerca de eso y sí. de unos un experimento muy como muy notorio que se hizo donde a las personas antes hay un grupo de control y hay un grupo donde se le ponen estas máquinas que estamos hablando cierto y se les induce pues en, en este tipo de, de ondas y se les pide, sí, ese típico sí. ejemplo de que hay nueve puntos y que los tienes que unir, cierto, como con tres líneas sí, y ya, y ese es el reto entonces dice que de, del grupo de control, cierto nada más, o sea, el que no tenía, no había hecho nada de ondas ni de meditación ni nada, solamente el 5% logró resolver el, sí. el ejercicio Mientras que el grupo que tuvo pues, las ondas, sí. el 40% de esas personas lo lograron resolver. ¿Cierto? O sea, la única diferencia que hay entre el grupo 1 y el grupo 2 es que al grupo 2 se, eh, se le indujo, pues, como en este estado a través de, eh, de las ondas de, del cerebro, y al otro no. Y solo haciendo sí. eso, pues, tuvieron acceso a más sí, información. Sí, sí. Mm.
0: Pero entonces pero entonces de cierta manera o sea aparte de la máquina no dan, hasta ahora no hacen, han escuchado aparte otra forma bueno de existen otras que estados.
1: son cuando se usan los alucinógenos eh, en pequeñas cantidades que son en microgramos entonces a un, a un grupo de, de ejecutivos se, también se les hizo un experimento y se les daban microgramos de de en este caso lcd para que de resolvieran LCD. problemas. Entonces, de, de ese grupo de control surgieron ideas que ni siquiera tenían que ver nada con el problema, sino otras ideas muy buenas para, como para implementar. ¿Sí, okay? Entonces, es, sí. es el cambio de paradigma de que las drogas recreacionales o psicodélicas son solo para ir a fiestas, así como nos había, habíamos dicho, hacer drogas que incrementan o mejoran la capacidad de, de las personas para resolver problemas y ser más creativos, porque...
0: Sí, pero igual no, de, no deja de ser droga, O sea, droga, pues sigue ¿no? siendo droga, pero digamos,
1: dices? eso es algo que yo no sabía, que una vez Steve Jobs le dijo a los demás eh, personas de, de Silicon Valley que las, los psicodélicos le ayudaban a ser más creativos y a resolver problemas. Entonces, que a partir de ahí, o sea, imagínense, desde Steve Jobs hasta el día de hoy, todos los grandes exitosos... Eh, empresarios de Silicon Valley han utilizado esta droga como un enhanced performer o como algo que les ayuda a mejorar su rendimiento para creatividad y problemas. Sí. Entonces, ahorita mismo, por ejemplo, el, la terapia de sí. LSD se está usando para los veteranos de guerra de Estados Unidos que tienen eh, ese desorden de estrés postraumático, ¿cierto? PTSD. ¿Por qué? Porque se les dan dosis pequeñas y con esas dosis se les empieza a hacer como hacer terapia y ellos mismos llegan a la respuesta. ¿Por qué? Porque van a tener más información y eso les ayuda como a superar este tipo de, de trastornos, ¿sí o okay? Entonces se va volviendo como... El, sí. el tema de la droga es, primero, la dosis, ¿cierto? La dosis define qué tan perjudicial o qué tan benéfica puede ser. Y segundo, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué se va a usar? ¿Cierto? Entonces, en este caso ya vemos que para 2020, eh, eh, este tipo de tratamientos con psicodélicos van a ser tratamientos médicos para que las, los veteranos de guerra superen el estrés postraumático, ¿Sí ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo...?
0: Mm, sí, sí, lo he escuchado, sí, sí, o sea, también lo había escuchado y sí, pues, me parece, me parece chévere y sobre todo necesario... Eh, y hay una vaina hay una vaina que se llama el re, rebat que se llama reducción de, de estrés basado en atención plena que es otra terapia así como la que tú mencionas para tra, para, para reducir el estrés pero entonces utilizan una, una meditación que es mindfulness que es un tipo de meditación y que consiste en que tú muy constantemente por varias horas a veces incluso te dediques a concentrarte en tu respiración y a hacer como un escaneo de tu cuerpo, pero muy lento. O sea, haz de cuenta que tú empiezas como por la, por, por, tu pelo y entonces bajas por cada milímetro de tu piel y te demoras dos, tres, incluso ocho horas haciendo esto hasta llegar a la punta de tu dedo chiquito. Y dicen que la gente después de dos horas, tres horas les empieza a doler el cuerpo o una parte del cuerpo puntualmente y como después de las cuatro o cinco horas terminan sintiendo una sensación de placer y de, de bienestar. La sensación se llama bienestar. Eso me pareció muy loco, yo nunca lo he hecho. ¿sí? Por ejemplo, ahorita que estoy leyendo este libro que se llama Rasgos Alterados. Rasgos Alterados es el séptimo libro de Daniel Goldman. Para los que no conocen a nadie, Daniel Goldman. Bueno, yo sé que tú lo conoces. Eh, él fue el, que, el padre de la inteligencia emocional, que basado en la inteligencia emocional es que hoy en día están el 95% de los de la educación en habilidades blandas que son todas estas habilidades pues como como que le ayudan a uno a ser a ser mejor persona sí y rendir más y estar más feliz entonces este marica al parecer era un hippie que estuvo disfrazado de consultor especialista en liderazgo durante 50 años el man se graduó en el 75. Man ya tiene como 70 años. En el 75 se graduó de doctor de la universidad, doctor en psicología de la universidad de Harvard. Y desde el, desde, el, desde, el, desde 1970 el man ha ido muchas veces a India a hacer muchos programas de meditación y mindfulness. Y ahorita básicamente sacó un libro que lo acabaron, lo, lo acaban de sacar del horno. Salió hace un mes en español y salió en noviembre del 2017 o sea hace año y medio en inglés entonces no tiene mucho tiempo y hermana aquí habla del poder de, de la meditación para para curar una cantidad de problemáticas de estrés como los como lo que también ayudan los psicodélicos y también para uno sentirse como en este estado de bienestar entonces pues es muy loco porque siento que como, como lo que tú hablas de estados alterados, uno lo conecta mucho como para, para estar, estar performando, rindiendo en, en su trabajo en la vida muy bien, pues resulta que, que la meditación y tipos de meditación ayudan puntualmente, no necesariamente a performar mejor, sino por lo menos a dejar ir el estrés y la ansiedad, que es una de las dos cosas que hoy en día pues están muy presentes en la vida de todos, ¿sí? Incluyendo... Sí. incluyendo Cuando la tú dices lo
1: del estrés yo, y la ansiedad, lo que, lo que yo pienso y algo que, que sí yo he notado bastante en la experiencia que he tenido, es que la experiencia, la, la ansiedad y, y el estrés es, es esa voz que uno siempre está escuchando, como, muévase, ya van a ser las tres, ya van a ser las cuatro, no tiene tiempo. Eh, lo van a regañar, no va a tener dinero ¿Sí me entiendes? Es esa voz que está constantemente ahí Y que, y que yo, y yo siento O yo he experimentado que cuando he tenido la oportunidad de meditar Esa voz no existe, ¿sí me entiendes? O sea, como cuando, cuando entro en esos estados alterados sí. La voz se calla Y, y cuando, entonces cuando esa voz se calla, como ya no hay estrés ¿Sí, ¿sí me entiendes? Ya no hay ansiedad como que, como que uno se vuelve su propio sí. enemigo y la mejor forma de dejar de ser su propio enemigo es salirse, entre comillas, de uno mismo. O sea, salirse del estado mental en el que está.
0: Mira, Dani, esto que te voy a contar acá probablemente va a ser algo que, que te va a volar la cabeza. Como te va a, o sea, bueno, por lo menos a mí me hizo volar la cabeza. Como, es súper loco. Resulta que la amígdala, que es este, pues, el centro del cerebro de las emociones... Eh, tiene, tiene a cargo dos funciones, ¿sí? Entonces, primero tiene la función de darnos, darnos la concentración como de dirigir nuestra atención a algún lugar y por otro lado, pues estar encargada de controlar las emociones, ¿sí? De, 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 de poner en acción las emociones, ¿sí? De mandar esos impulsos al cerebro para que haga algo, ¿sí? O deje de hacer algo, que es esto que llaman como como la reacción de, de, de huir quedarse o pelear, ¿no? Entonces lo que pasa cuando estamos ansiosos o estresados es que esta amígdala básicamente pues cuando estamos ansiosos lo único que lo que se puede concentrar es en la ansiedad porque como maneja los dos procesos entonces cuando estamos ansiosos o estresados esto nos inhabilita de hacer cualquier cosa. O sea, es absurdo, como, como es, es, esa es la razón básicamente por la cual cuando estamos estresados, ansiosos, pues sentimos que no podemos hacer nada y que solamente podemos pensar en eso. Es porque la amígdala está concentrado en esa emoción, porque es la encargada de ambos procesos, ¿sí? Y es, pues cuando yo me enteré de esto, yo dije, con razón, marica, cuando yo estoy ansioso, o cuando, por ejemplo, cuando, cuando hablábamos el año pasado, muchos momentos donde las cosas no nos salían y el nivel de ansiedad nosotros subía y demás y, y como que de cierta manera nos poníamos tareas entre nosotros y no cumplíamos, o sea como, hey, no cumplía ¿no? no cumplí sí, no cumpliste, sí, o incluso este año en ciertas cosas, pues lo que pasa es que estamos ansiosos y nuestra atención no puede ayudarnos a terminar con el correo a escribir un post si ¿sí? me va a entender, o sea, como que básicamente se enfoca en, en la emoción completamente en la emoción entonces, uno, cuando me enteré de esto, que es algo que dicen en el libro, en este libro de rasgos alterados de Daniel Goldman, yo quedé como claro, weón, ya entiendo, porque cuando estoy ansioso siento que no puedo hacer nada en la vida y pues que eso es demasiado perjudicia, perjudicial. Pero entonces, literal, te vas a quedar mucho más loco o pensativo con esto segundo. Pues resulta que cuando meditamos, la amígdala... Tiene un circuito que se conecta con, con, el, con, el, con el cerebro, con, la, con el cortex prefrontal, que es el encargado del raciocinio, ¿sí? Es como el que se encarga de, como que uno controla al otro, como que la amígdala controla a la parte racional, ¿sí? O la racional controla la amígdala. Es como un sistema de pesos y contrapesos en el gobierno, ¿sí? Como sí. Congreso el Poder Ejecutivo, algo así. Ninguno tiene más poder, pero entonces cuando meditamos lo que, lo que pasa es que el, el, el cerebro racional se conecta más, o sea, está más conectado con el cerebro emocional y básicamente cuando tenemos esta conexión más fuerte podemos utilizar ambos poderes, como podemos ser racionales cuando queramos o podemos ser emocionales y dejarnos fluir. Pero entonces, la mayoría de nosotros, como no estamos acostumbrados a meditar, ¿sí? lo que pasa es que esta conexión es débil. Y, y si tenemos procesos de ansiedad y estrés profundos, o por, o por genéticos y demás, la condición es más débil. Entonces, ante cualquier dificultad, dejamos que la amígdala de las emociones, puntualmente las emociones como la ansiedad, ¿sí? el estrés... Como que esas emociones estrés,
1: sabotean el proceso. O sea, es como si uno estuviera abriendo un camino. Exacto. Pero bueno. el camino se sabotea porque el, el estrés no deja. Entonces la clave para que ese, digamos, ese camino exacto. o esa carretera entre el, 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 el cortes frontal o el lóbulo frontal y la amígdala se mantenga es, no sé, no dejar que sabotee. Okay. <risa> o sea, meditar y no dejar que la emoción sabotee la meditación, sino hacerlo juiciosamente.
0: Sí, exacto. O sea, digamos... Una de las cosas que hoy en día se habla mucho es meditar, o sea, incluso en Colombia ahorita no escucho mucho de meditar y meditación y meditación, ¿sí? Aunque todavía demasiada gente no lo hace, o sea, la mayoría de la población no lo hace, ya ahorita cada vez se habla más. Pero entonces dicen como, no, meditar poquito tiempo al día te va a traer diferentes eh, beneficios. Pues resulta que no es así. Lo que este libro prueba a través de estudios seleccionados y, y profundizados y replicados, es que entre uno más medite, más fortalece esa conexión dentro de otras cosas, pero esa es una de las cosas. Entonces, cuando esa conexión está muy clara, haz de cuenta que tú eres como esa personita que se va como a la amígdala cuando necesita irse o se va al cerebro, a, a la parte racional, que es el cerebro, pre, el, pre, el, el cortex prefrontal y básicamente puede tomar decisión de su vida. O sea, es eso que hablan como de manejar las emociones. Pero entre uno más medite, digamos que esa carretera está más, más grande, más rápida y funciona mejor. Entonces, si uno medita una hora al día, no es lo mismo meditar cinco minutos o diez minutos. ¿sí? Y eso lo, digamos que lo han probado con muchos estudios acá, en donde incluso lo que se dieron cuenta es que los estudios comparaban, decían los meditadores, como que cogían a gente que meditaba mucho y, lo, y cogían grupos de control. Y Daniel Goloma lo que dice, hay un problema muy grande, porque el cerebro de gente que medita 15 minutos al día es muy diferente al cerebro de gente que medita una hora. Entonces lo que hace es que empiezan a discriminar y a investigar la gente que ponen a través de sus escáneres. Eso se llama el, el, el re, resona, resonador. no ¿Cómo se llama? El, imagen el de resonancia
1: de... magnética.
0: Sí, re, la imagen de resonancia magnética funcional que es la que mide aspectos específicos del, del cerebro, entonces lo que hacen es que se lo, se lo ponen, a medida que los ponen a hacer diferentes actividades, de acuerdo a qué tanto tú meditas, y lo que han mostrado es que si tú meditas más, o sea, entre tú más medites, más son los beneficios de la meditación, como la mayor creatividad, o sea, como el, pero... el manejo de emociones...
1: Pero no es que meditar 15 minutos al día sea malo, sino que es más no. beneficioso hacerlo la mayor cantidad de tiempo que uno pueda. Eso, Pero siempre eso. y cuando uno tenga ese... O sea, siempre y cuando uno siempre esté como, como repasando el camino, como volviendo a recorrer ese camino, eso se va a ir fortaleciendo más. Así que Eso es como el que estoy entendiendo más o menos. Se va fortaleciendo Exacto. más y eso cuando los, los evalúan han visto que como que se alumbran más partes del cerebro. O sea, como que funciona y se desempeñan mejor, ¿ok?
0: Sí, bueno, digamos que son dos cosas. Una cosa, un beneficio de la meditación es que te ayuda a controlar mejor tus emociones, ¿sí? Uh -huh. Y un, uno de los estudios que habla en la página 119, y te lo recomiendo y, y para, pues, para que nos crucemos el libro, pero también la gente que nos está escuchando, página 119 del libro Radios alterados, lo que hacen es que cogen y ponen a un grupo de personas que nunca han meditado, en un proceso de meditación intensiva y lo comparan con un grupo de gente que ha meditado en promedio 1200 eh, horas y otro grupo de, de 7118 horas. Estos tres grupos los ponen, eh, lo, lo que los ponen a hacer es que el que nunca medita, nos los ponen a meditar intensivamente por una semana y a los otros, pues no, simplemente no, no, no les hacen nada, sino que después de que estos meditan a los tres, los pueden haber imágenes, entonces los pueden haber imágenes de un incendio, imágenes de conejitos lindos, imágenes de gente sufriendo, como imágenes como que despierten en ti emociones, ¿sí? Uh -huh. Y lo que muestran es que cuando, cuando, por ejemplo, vas a una imagen de incendios, pues tú sientes un poco de tristeza o de aflicción, ¿sí? Pues resulta que en el cerebro de la gente que ha meditado más, o sea, los que han meditado en promedio 7200 horas, ¿sí? La... El, el tiempo de recuperación emocional o como de, de listo, veo esa imagen y me afecta, pero después como que ya puedo como empatizar, pero no más bien quedarme como triste, no quedarme en ese sentimiento que no quiero estar, es más rápido. Entonces el tiempo es más rápido. Entonces dicen que el, el grupo este grupo que incluso nunca había meditado pero que lo pusieron a meditar en un, en un espacio intensivo, como que les funciona casi igual de bien que a los otros, que a los otros que han meditado dos mil horas o siete mil horas, pero la diferencia es que los que han meditado entre tú más medites, esa, ese poder no solamente es una vez, sino que ese poder ya lo puedes aplicar para un montón de contextos. si ¿Sí me van a entender? O sea, el poder de manejar tus emociones ya queda como construido, como que esa carretera... O sea, ya es más permanente,
1: edita. mientras que el Exacto. de los primeros, si los, si los primeros ese no primer... siguen meditando, ese camino Exacto. se borra, ¿cierto?
0: Exacto.
1: Pero entonces, entonces lo que tú me dices sí. no es que la gente se vuelva, mmm, o sea, como que no le importe, sino que sienten la emoción, reconocen sí. la emoción y vuelven a un estado de normalidad con mayor velocidad. No se quedan exacto. ahí, ay, qué pesar. No se quedan con la voz que yo te digo, como esa voz que es, ay, qué habrán perdido y ¿dónde se me incendió mi casa, ¿será que yo se apague el horno? ¿Se ¿Sí me entiendes? No sí, se quedan uh, en ese estado de mente, sino que vuelven a, exacto. bueno, listo, ya. It is what it is. Vamos a ver qué vamos exacto, a hacer.
0: Marica. Entonces a mí me parece demasiado absurdo, Daniel, o sea, es muy absurdo como entender que la meditación te puede llevar básicamente a decir como, bueno, y lo puedo decir a nivel personal, como me siento mal por una situación, pero entonces me puedo sentir mal por esa situación, pero muy rápidamente salgo de ella. Entonces lo que dicen es que esta, esta puede ser una de las fundaciones como de las formas de construir resiliencia en la gente y sobre todo, por ejemplo, en, una, en, un, en un contexto de negocios, como de emprendimiento, cuando dicen que la resiliencia y el famoso grit, que ahorita habla mucho del grit, sí que tiene que ver con persistir hacia metas de largo plazo, pues aquí está, o sea, como si usted, usted se puede sentir triste, pero si usted medita constantemente, va a salir de ese estado rápidamente. Entonces, uno, a mí me lleva a practicarlo yo mismo, eh, y dos, me lleva a... A darme cuenta que ha mejorado, porque yo ya, o sea, yo digamos que no sé cuántas horas tenga, pero yo sí creo que tengo por ahí, yo creo que puedo tener unas, por ahí unas 60 horas de meditación en estos tres años, ¿sí? Porque yo he meditado como de mis 20 minutos, de pronto uno que otro día, una hora, hora y media, pero no he sido constante, entonces de pronto yo puedo tener no como unos de decenas, 150 horas. ¿Sí? Uh -huh. Y yo sí he sentido, por ejemplo, este constante últimamente que he meditado mucho y, y literal medito en el bus, medito en cualquier lado, o sea, yo no tengo una rutina en ese sentido, que cuando me estoy sintiendo mal por una situación específica, como que rápidamente la identifico y como que no me quedo ahí, como que más bien me cuesta quedarme en esa situación negativa, como que siento que pasa más rápido, entonces me ha llevado a, uno, empezar a meditar más, dos, ser consciente de los beneficios que ya he obtenido de meditar y tres, de quererla enseñar. Bueno, uno, yo aprender, pero al mismo tiempo que aprendo, pues seguir enseñándola porque es muy absurdo. O sea, tanta gente que, pues marica, cuando uno le duela algo es muy duro, weón, y todo lo hemos sufrido. Entonces creo que es como una forma relativamente muy fácil de curar, como de sanar, como de, de reconciliar. ¿Sí? Entonces es muy loco, o sea, pues no sé si tú lo encuentras tan 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 abrumador y tan relevante. Como pues yo.
1: digamos que cuando por primera vez tuve la información, sí, porque lo que tú me decías es solo me está confirmando algo de información que yo ya sabía, eh, uh -huh. porque digamos... No, para, los, para los que no me conocen, pues vos que me conoces sabes que me gusta leer, estar investigando, escuchando podcasts de otras personas. Y hay un man que se llama Wim Hof, que es muy conocido, sí. que se le dice el Iceman, que hablaba exactamente de lo que tú dices. Él dice, yo tengo la capacidad de cuando a mí me dé la gana poner el switch de activar la amígdala, ¿cierto? Y a tener exactamente los mismos resultados que, que vos me estás comentando, ¿Cierto? controlar las emociones, tener todo como todo bajo control y no dejarse sobrellevar por eso, sino hey, lo acepto lo reconcilio, sigamos y el man llegó a esta capacidad porque a él, su esposa tuvo problemas eh, mentales esquizofrenia, bipolaridad depresión y se suicidó y él quedó con cuatro hijos y él y con ese como con ese dolor entonces el man empezó eh, como a buscar hey, o sea ¿Cómo sano yo esto? ¿Qué hago? O sea, se, se suicidó el amor de mi vida Y empezó sí. a hacer eso, empezó a buscar de meditación Empezó a, a leer mucho de yoga Cuando un día el man llega y se tira a un lago Helado, frísimo, pero mal eh, Se tira al lago Y él nota que está en el lago Y que mismo el cuerpo, yo no sé Pues a mí cuando yo Tiran a una piscina fría o lo que sea El cuerpo mismo como que Como que empieza a tener bocanadas de aire sí. Y tiene a, a tener mucha, eh, muchas Como reacciones sí. Y él ahí mismo notó que, él, que él, Después de que él aceptó esas emociones Y esas reacciones del cuerpo Se pudo quedar mucho tiempo en el agua Más de lo normal Pero estamos hablando de Temperaturas cercanas a los 0 grados En el agua, ¿cierto? Sí, sí el man Ahí se da cuenta que sintió una paz muy extraña, en medio del hielo mojado, en, en el lago. Sí. Y se sale y todos los días hace lo mismo, porque por alguna razón eso le da una paz extraña. Y se da cuenta que no es que él dejara de respirar como, como ¡Ah! cuando uno tiene frío, sino que ya lo había aceptado, o sea que ya había obtenido ese ritmo que el cuerpo le estaba pidiendo y que ese ritmo era lo que permitía que su cuerpo mantuvieron una temperatura estable en el, bajo el agua fría a temperaturas cercanas a los cero grados. Y sí. que ese proceso que él estaba sintiendo físicamente, mentalmente, lo que estaba haciendo era que estaba activando el poder de la amígdala y él se estaba haciendo cada vez más consciente de la conexión que había entre la amígdala y su mente consciente. ¿Sí o qué? Sí. Y se hizo más consciente de su respiración y empezó a decir, Bien, cuando yo estoy en el agua respiro diferente. Y él va a crear un método de respiración y de exposición al frío para que las personas tengan la misma habilidad que él tiene de activar voluntariamente como el superpoder de, de la Vígdala, ¿sí o qué? Sí.
0: sí,
1: sí, sí. Entonces es como es otra forma que él encontró de hacer lo mismo, ¿cierto? Como de... de él lo llama la cura para la depresión. Y él dice, finalmente sí. después de tantos años encontré la cura que pudo haber salvado a mi mujer. Y, es como, wow. y que la misión de vida de él es hacerle conocer a todo el mundo que es posible ser el dueño de la vida de uno y no que las emociones lo controlen a uno. ¿Sí me entiendes? Sí. No que la depresión, wow. que la ansiedad, que el miedo.
0: Mm.
1: Entonces lo conecto mucho con lo que me dices porque mm -hmm. es como la verificación de algo que ya, que ya había escuchado. Sí, Entonces sí, sí, con sí. eso pues creo que es, con eso podemos cerrar el día de hoy. Ya me gustaría como Primero, los, los estados alterados de conciencia, uno de ellos se puede alcanzar a través de la meditación y puede ser entrenado, es fácil de ser entrenado y nos da o nos va a facilitar como el acceso a un, a un, a un nuevo superpoder o un nuevo sentido, ¿cierto? Como una, una nueva habilidad, sí. que es controlar sí. esa, esas emociones, controlar la amígdala, por decirlo así, o tener acceso a ella.
0: Sí, y sí.
1: que bueno, otra cosa es que finalmente estar meditando no es algo esotérico, sino que son, son experimentos que se han hecho que muestran resultados en el mundo real, con gente real con personas observando entonces como que dejemos atrás un poquito más ese lado esotérico para los que no se sienten tan convencidos y miren los resultados que hay, cierto, que que hay soporte como científico, experimentos replicables sí. y que se den la oportunidad de meditar, ahorita nosotros este jueves mañana tenemos una sesión virtual de meditación a las 7 de la noche si no estoy mal, entonces yo los invito sí. a todos para que se den la oportunidad o para que se unan, eh, van a encontrar toda la información en nuestras redes sociales en arroba conciencia bambú, tanto en facebook como en instagram sí. y ya, entonces muchas gracias por estar. Eh, al principio yo sé que tuvimos a Dieguito, pero Dieguito tuvo algunos problemas y no nos pudo acompañar por, por, por este episodio, eh, y listo, nos vemos muchachos en el siguiente episodio, espero que les haya gustado.